0: Salut la compagnie! Bienvenue au podcast À la À la c'est un podcast dans lequel j'analyse de manière humoristique et chronologique chacun des épisodes du feuilleton Le Temps d'une Paix. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Je me présente, je m'appelle Matt Lévesque. Je suis un humoriste qui habite le nord du lac Saint-Han. Et c'est moi qui est à la barre de l'animation de ce podcast-là. Aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 7. Euh, encore une fois, euh, épisode très cool, épisode qu'on, très ping-pong, entre deux lieux de tournage, on va passer du côté de la maison des fourniers et de la maison des Saint-Cyr, euh, c'est l'épisode de Pâques, fait que c'est les repas de Pâques, bref, on voit un peu, euh, justement, on passe d'une maison à l'autre et il va y avoir des discussions entre les divers personnages, on est rendu l'épisode 7, tout commence à prendre forme, Hein, tout, euh, tout est en train de se mettre en place. On commence à en apprendre un peu plus sur les personnages, mais on sent que ce n'est pas encore parti. C'est pas juste euh, du développement. On est, on est encore en train d'installer, justement, euh, quelques personnages dans, dans l'émission. Dans et euh, ben, c'est ça, tranquillement, pas vite. Là. Plus tard, on le sait qu'on va avoir euh, l'arrivée de d'autres de, de familles et de d'autres personnages qui vont tout mettre ça en place. Et après ça, on va pouvoir vraiment tomber dans le plus. plus euh, ben, L'air d'aller de l'émission va se prendre un petit peu plus tard. Bref, on est encore en train d'installer tout ça, mais c'est vraiment très cool. donc on, on en apprend davantage justement sur les fourniers et l'épisode d'aujourd'hui en est la preuve. Euh, je commence toujours l'épisode avant de tomber avec le synopsis et avant de tomber avec l'analyse de l'épisode. On y va toujours avec une anecdote. Aujourd'hui, on va passer, comme je le disais, là, du côté de la maison des fourniers qui sont un peu plus bourgeois. Et qui dit bourgeoisie, dit aussi Tennis, hein? on joue au tennis dans l'émission. Le, dans le, dans, dans, dans Et puis, euh, moi qui est un fan de tennis, c'est ainsi mon, mon gros coup de cœur. Et puis, en passant, là, ça, ça rejoint aussi les gens qui écoutent zéro le tennis, mais qui aiment juste voir du, du drama, comme on appelle. Là. Euh, allez voir les vidéos de, de Benoît Père. C'est un tennisman qui est classé, je pense qu'il est 29e en ce moment dans l'ATP. Et c'est un tennisman français. Qui, euh, qui nous rappelle un peu John McEnroe. Mais là, je sais que là, si tu n'es pas fan de tennis, c'est des référents que tu ne catches pas. Mais bref, continue de m'écouter. Tu vas quand même avoir du bon contenu. Euh, bref, c'est un joueur de tennis qui n'a pas un bon mental. Bref, c'est un joueur de tennis qui pète souvent des, des coches. Et c'est ensuite mon gros trip, c'est d'écouter des vidéos de, de, de. des compilations de, de, de pétages de coches de, de Benoît Père. Il s'appelle Benoît Père, P-A-I-R-E. -E. Euh, c'est ça, c'est un français. Et puis euh, écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. Euh, en plus, c'est comme son son patois, lui, là, il dit souvent la chatte. Il dit tout le temps la chatte. oh la chatte, la chatte, qu'il a? Je suis tellement en manque de chatte. Il crie ça sur le terrain. Et puis tu sais, souvent, Mettons, si ton, ton adversaire, il vient, je ne sais pas, moi, de d'Argentine, mais il ne catche pas trop ce que tu dis. Pis, ben, qu il peut se permettre de dire ça, mais c'est tellement absurde. Puis le gars, il fait aussi euh, beaucoup de posts. Euh, il est actif pas mal sur les réseaux sociaux. Bref, c'est un peu triste parce que c'est acide, site, il fait parler pas mal plus de il fait parler pas mal plus de, de, de ses de, de son. Des moments qui est pas sur le coup, hein. des, des moments qui étaient en dehors du terrain pour tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. T'sais, il envoie envoyé chier une arbitre euh, dans, un, dans un live, pas un live, mais genre une petite vidéo euh, euh, Instagram, je pense. En tout cas, il a, il a fait une stories. puis en tout cas. Il est, il est, il est d'un pathétisme quand même attachant. Euh, allez voir ça, les compilations de Benoît Père, vous allez y vous allez, vous allez catcher. Puis c'est ce qui est plate aussi, tu sais. Si, mettons, c'était un, un, une une cause perdue, euh, j'en parlerai pas présentement, mais ça reste que c'est un joueur de tennis qui est quand même qui a du potentiel, c'est juste qu'il l'exploite mal, puis tu sais, tu vas le voir des compilations, des fois, il se fait clencher une balle, puis après ça, il fait juste dire, j'ai envie d'être chez nous, je sais pas ce que je fais ici, Et puis <rire> moi, vu que j'ai consommé un peu de... vu que j'ai... j'ai écouté un peu de ces, ces vidéos c'est un site, vous savez comment que ça marche les réseaux sociaux, on veut vous garder le plus longtemps possible, fait que là... Différents sites de tennis euh, sur les réseaux sociaux à lesquels je ne suis pas abonné m'envoie des compilations, des vidéos, des anecdotes. On parlait d'un tournoi à un moment donné que Benoît était à l'extérieur et son coach ne pouvait pas être là. Et que Benoît il a perdu le premier set et il a texté son coach entre les deux sets. Déjà là, euh, tu sais, jamais que tu vois ça, là, un joueur de tennis euh, sur le bain avec son téléphone. Ait... C'est un sport de mental, je sais de quoi je parle, je le pratique. Et puis... Euh, ah, bref, c'est n'importe quoi, là, il texte son coach pour dire hey, « je viens de perdre le premier set, tu peux -tu checker s'il y a des vols de retour bientôt, je prendrais peut-être un avion pour m'envoyer <rire> son coach check. En fait, là, là tu vas fermer ton téléphone premièrement, puis là, tu vas aller gagner ce deuxième set-là, puis crisse-moi patience avec les vols de retour, je checkerai rien pas tout. Et finalement, il est retourné sur le coup, il a gagné le set, il a gagné la partie et il a gagné ce tournoi-là. Fait que tu sais, c'est ça, c'est... C'est un, un personnage. Allez voir ça sur, euh, sur, les, euh, sur YouTube. Là. Il y a plein de compilations. Benoît père du très bon divertissement. Et si tu le tennis en plus, ben là tu te vas être servi. Euh, C'était ça, ça l'anecdote. Hey, on commence tout de suite. Épisode 7 aujourd'hui. Euh, le, not, le notaire fournier et les femmes. C'est le nom de l'épisode et c'est quand, euh, quand même un bon épisode. J'ai hâte de le faire. Fait que On y va tout, euh, tout de suite avec euh, la lecture du synopsis. Hey, J'ai hâte de voir si je vais être capable de le clencher dans une chute. Non, parce que sérieusement, les deux, trois, <rire> moi je vous le dis tout de suite, là, je ne les réécoute pas, là, les, les, les épisodes, mais je sais que les deux, trois derniers, euh, je m'en farge dans la lecture des synopsis. Ça fait qu'on va voir si euh, jamais 203. Euh, okay? Après la messe du dimanche matin, les fournis reçoivent la visite du cour... du Christ, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Les fournis reçoivent la visite du curé cheminard Cyprien en profite pour donner son point de vue sur le rôle de la femme au foyer et son droit de vote. Monseigneur Bruchesi est revenu de Rome avec de bonnes nouvelles. OK, fait que c'est comme ça que ça y va l'épisode cette semaine. On commence tout de suite. Euh, on, est, euh, on est dans le fond euh, du côté de la maison des saints Cyr, C'est le retour de la messe. On va apprendre qu'on est, un peu on, qu on est euh, un peu. on est pas mal en période. C'est la période de Pâques. Euh, 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 Rosanna a fait ses fameuses bines, qui a dit que genre euh, euh, l'odeur est. L'odeur. Ils ont l'air d'être très bonnes, les, les, les fameuses bines de, de, de Rosanna. Et là, on, euh, on revient de la messe, on, on se met à jaser, et puis là, Lionel qui dit qu'il a faim, justement, et puis ça doit être le. Le, le sermon du curé Chouinard là, qui m'a creusé l'appétit. Il parle donc bien le curé Chouinard. Et là, euh, Rosanna qui le remet un peu en place en disant « Ben oui, vous autres les hommes, le sermon, vous le passez toujours sur le perron. » Parce que quand arrivait le, le, le moment du sermon, euh, souvent les hommes avaient tendance à sortir des dehors, se réunir entre eux et puis euh, fumer le cigare, fumer la pipe et jaser. Hein? Et là, Rosanna... Euh, Justement dit à, à son fils, c'est quoi? Là, comme si vous autres, vous avez pas besoin de ça, le serment, comme si vous étiez déjà parfait. Et là, Lionel a dit, ben non, mais on est élevé par des mères parfaites comme vous qui écoutent les sermons. Pourquoi nous autres les écouter? Bref, c'est ça qui se passe. On s'en va du côté de la maison des fourniers. Et là, euh, on parle, on parle. Et puis, euh, tu sais, euh, on va parler un peu de la franchise chez les femmes. Je pense que c'est Juliette qui dit une petite phrase aussi anodine que nous, le jambon chez nous, on le faisait bouillir. Et puis euh, bref, on commence tout de suite à parler du droit de vote, encore une fois. Les esprits s'échauffent autour de la table entre le notaire Cyprien et sa fille Alexandrine. Écoute, on parle du. On parle du droit. Le, le, le point de vue de, de Cyprien, c'est que lui, il trouve que c'est un peu absurde le droit de vote, parce que d'un coup, que. Sa f... la, la femme euh, euh, voterait euh, différent de son mari. Il dit comment qu'un homme peut être crédible quand, mettons, il n'est même pas capable de, justement d'être crédible auprès de sa femme. Alors, bref, lui, il est contre le droit. Il dit c'est travailler à double emploi et c'est une perte de temps et d'énergie. C'est ce qu'il dit concernant le droit de, de vote. Et Alexandrine, qui amène quand même un bon point, elle va dire qu'est-ce que tu en fais de la femme célibataire? Bon, argument qui va être assez décalissé euh, <rire> rapidement par M. Euh, euh, Fournier qui va dire La femme célibataire, la femme célibataire, elle, elle, elle a tellement un manque d'expérience de vie. On ne veut même pas savoir ce que quoi qu'on en... on, on veut même pas qu'elle vote, on veut même pas savoir ce qu'elle pense. Bref, tu sais, il, il, <rire> il dit un peu en, en quelques mots que si elle célibataire, est célibataire, c'est pas pour rien, puis qu'on devrait justement pas donner le droit de vote aux femmes et encore moins aux femmes célibataires. Euh, le, le, ben Olivier va prendre un peu la défense d'Alexandrine là-dessus en disant que, que l'Église euh, s'adapte à la vie de tous les jours et que là, il est, on est en une période qu'on on commence à parler justement du droit de vote des femmes. Fait que euh, quand même que l'Église devrait s'y intéresser. Il, euh, bref, il dit que euh, ça, ça suit le cours des jours, euh, le, le clergé et tout. » Après ça, on vient du côté de la Maison des saint Cyr C'est l'arrivée de Valérien. On se rappelle, je vous l'avais dit, Valérien qui avait pété une petite note un peu concernant son 250$ de dette d'insoumis qui était parti. Il est parti pendant une semaine. Il est parti sur une semaine On ne sait pas trop il est. Il n'y a plus le côté du bois. Mais en tout cas, bref, une semaine dans le bois tout seul, il a pas dû manger grand-chose. Il revient à la maison et tout de suite, le Rosane, ça doit être l'odeur de mes bines. Puis là, c'est la première fois aussi que mères Bouchard voit Valérien. Fait que... Elle dit, c'est qui? Ah, oh, c'est le fils à Joseph Arthur Lavois, C'est mon homme engagé. Et là, euh, Valérien qui s'assied à table et qui se met à se bourrer la face d'un bin comme un gros gros porc avec le pain. Puis, tu sais, avec les sons qui vont ensuite. Et là, le mamie Bouchard, le gars, elle dit, hé, hey, cher, il mange tout le temps de même. Et là, et là, elle dit, non, 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 c'est juste qu'il est parti dans le bois. Dans... Et puis là, elle dit qu'il est parti dans le bois. Puis, elle dit aussi que, ouais. Et il, doit, il doit avoir la peau du ventre collée au dos. C'est une expression pour dire avoir faim. C'est ce qu'elle va dire. Et puis, euh, puis c'est ça. En tout cas, euh, on va commencer à parler aussi des, des ouvrages qu'on a à faire parce que là, Valérien est parti. Elle dit euh, c'était pour hier, les ouvrages. L'expression de dire c'était pour hier, vouloir dire sa presse euh, en réparation de toit avec Lionel. puis euh, Elle parle aussi qu'elle avait fait son cerclage dans la journée. Et euh, euh, petit côté info, Un hein, petite info, euh, t -t toujours, euh, je vous plugue des. Il y a des petites informations à travers ce podcast-là. On va parler de, de, de... Elle va parler aussi de... De Ticoune en disant que, Tikkun va venir l'aider. Puis tout ça. Puis elle dit hey, « Ça se peut-tu, que qu'un être... Ah, » Encore une fois, un beau compliment de Rosanna. Là. Par rapport à Tikkun. elle va dire « Ça se peut-tu, toi, que le bon Dieu ait fait un être si beau et si nuisible en même temps? » c'est comme « Nuisible? <rire> »« Christy, tu l'enfermes dans sa chambre avec une chaise. » Puis il ne fait rien de... Tu on va, on va le voir dans une prochaine scène. Que, il n'aide pas tout le temps de la bonne manière, mais il fait de son, son mieux. Bref, en tout cas, ça m'a bien fait rire, ça. Si beau et si nuisible. Comme, Qui, tu comme sais, Il ne te coûte rien, même qu'il te rapporte de l'argent. Puis après ça, tu, tu, tu lui dis quoi faire. Je suis Team Tikkun. C'est ça que je voulais dire. Je suis du bord de Ticoun là-dessus. Et là, on va dire, je vais aller faire mon cerclage. Puis toi, tu en profiteras pour aller jouer avec les bêtes à patates. Bon, les bêtes à patates, c'est là mon information que j'arrive. On se demande, c'est quoi ça, au juste. Bref, euh, en faisant une petite recherche, on, on y va pas, on y va en surface quand même. Là. Juste pour vous dire, euh, ce qu'on appelle une bête à patates, c'est un doryphore. C'est une sorte d'insecte avec, euh, genre des, avec euh, des antennes quand même assez courtes. Euh, un dos euh, avec euh, comme une sorte de... rappelle un peu une sorte de, 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 de mélange à une coccinelle puis une larve. Là, mais c'est quand même avec le dos bombé, avec des rayures jaunes et noires et ça a des ailes comme cachet fait que ça peut voler c'est des c'est des, des insectes qui se nourrissent euh, principalement de feuilles de, de, de pommes de terre fait que bref euh, ça 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 nuit souvent genre à, à la vie des cultivateurs et le, on dit même que plusieurs moyens ont été pensés des, des différents pesticides et cet insecte là c'est toujours habitué c'est toujours euh, a développé justement des on peut pas dire des des, des des anticorps mais bref est capable de, de il faut que j'arrête de dire le mot « bref » dès maintenant. Mais est capable de s'adapter à ce changement-là puis les pesticides ne peuvent rien contre eux. Bref! J'ai manqué! Hein? Non, 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 on était pas loin. OK. En tout cas, juste pour dire que euh, euh, c'était ça, des, des, des bêtes à patates, avec euh, le Rosanna qui dit « Tu iras jouer avec les bêtes à patates pendant que je fais mon cerclage. » C'est ça, c'est un fort vous ferez vos euh, recherches. On retourne du côté de la Maison des Fourniers, hein? Euh, « Petit café sur la véranda hein, », le, le désir de, justement de Marie-Thérèse de dire « On va aller prendre le café sur la véranda, nous les femmes, il fait beau ». Et là, euh, Cyprien qui est toujours le grand dole, hein, la plate, qui dit « Oh non, il y a du vent dehors, fait on va, on va rester à l'intérieur, et on va jaser entre hommes ». Alors justement, Marie-Thérèse quitte pour la véranda avec Alexandrine. Et le Cyprien qui dit euh, « va, va me chercher ma boîte de cigares, Juliette, on va se retrouver entre hommes. » C'est ça dans le temps, hein, une belle jase autour de la table avec le gros cigare et, et qui va encore chienner sa femme une fois de plus, le Cyprien Fournier qui va dire « Ah, ben, voyez-vous, moi, Marie-Thérèse a la fâcheuse habitude de tout sauter au moment que j'allume un cigare. »« Ben tu penses-tu qu'a fait par exprès? <rire> cest d'imbécile. Ben, »« Mais bref, hein, Attends, je l'ai dit et je l'ai celle-là. » Euh, euh, on, on jase aussi de... Euh, Olivier est questionné par rapport à ce qui s'en vient côté l'éducation et tout ça et on jase aussi que Montréal aura son université indépendante euh, depuis 1872 il y avait l'université Laval à Montréal et euh, euh, installée par les Jésuites on parle de... on ne voit pas trop dans les détails mais on parle aussi que toutes, euh, les, les politiciens s'en étaient mêlés pour avoir l'indépendance de cette université là et c'est signé euh, au... Euh, on est en 1919 présentement et ça va être signé au mois d'octobre. Alors, euh, Olivier dit que Montréal aura finalement son université indépendante. De retour du côté de la Maison des saint cyr vous l'avez dit tantôt, hein, ping-pong, ça va d'un bord puis de l'autre. Quand que je vous parlais tantôt que de, de, de Tikkun, des fois qu'il essaie d'aider, mais c'est pas tout le temps clair, euh, ça en est un bon exemple. On revient avec une scène que Tikkun est en train de garocher de la moulée. Il garoche le grain au poules. Mais tu sais, ce n'est pas, pas fait avec délicatesse. Là. Et tout de suite, Rosanna qui sort dehors, arrête de garocher tranquillement, pas trop de pertes, ils vont y aller une poignée à la fois, et Tikkun, qui est comme de même, il écoute, il obéit, et à la minute qu'elle traverse le cadre de porte, il se remet à pitcher du grain sur la tête des poules, et euh, c'est ça, euh, Rosanna revient dans la maison, parle justement avec, euh, avec euh, Mamie Bouchard et des là, genre, de Ticoune de dire, euh, parce qu'elle est en train de réparer du linge, puis elle veut dire « Veux-tu bien me dire comment il fait pour se déchirer de même? » Et là, Mamie qui est comme « Ben là, franchement, tu devrais même pas le faire travailler, c'est un innocent. » Elle se Ben non, c'est ce morceau de linge-là. Ah, »« Ben fais comme je lui avais rien dit de bon et là, on va faire l'éloge de en disant que c'est quelqu'un qui est propre de sa personne. Ça se peut pas, elle dit, moi, je, je de voir comment il fait attention à tout. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, il est fin avec les animaux aussi. Puis on se rappelle que pendant ce temps-là, il est en train de pitcher des, des poignées de grains sur la tête des poules. Mais il les aime les poules, pour vrai. Il fait pas par exprès. Elle va le comparer avec Valérien, là, justement, que lui, des fois, il étoffe un peu avec les chevaux. Hein? On disait ça dans le temps, les chevaux. On le clanche. Il y a pas de cheval, les chevaux. On va parler du bienfaiteur de Tikkun aussi. J'en parlais tantôt que ça rapporte de l'argent. En fait que c'est ça, le, qui est encore euh, anonyme. On ne le sait pas encore c'est qui. On va l'apprendre plus tard euh, dans l'émission. Ça va savoir c'est qui la, la personne. Parce que justement, Rosanna reçoit des... Euh, reçoit des justement des, des une... une un certain montant pour s'occuper de lui. Puis, à se, se met à se questionner qu'est-ce qui va arriver si un jour, mettons, je, je, je partais, hein, je partais pour... Euh, mettons, je décédais. Qu'est-ce qui va arriver avec lui? Puis là, elle dit, en même temps, tu sais, c'est tellement une bonne personne euh, que le curé Chouinard euh, le, le prendrait puis le, le donnerait à quelqu'un d'autre. Mais il est tellement accoutumé à la vie, justement, de la terre ici. Et avec ses, 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 sa chambre, avec les euh, avec les poules, avec les petits fruits. Tu sais, il aime, il aime vraiment... Tu sais, il n'est euh, pas tout le temps... Euh, 100% compétent, mais il est attaché justement à la vie d'habitant. On va tourner pour une dernière fois du côté de la maison des fourniers. Discussion entre Marie-Thérèse et Juliette. On est sur euh, la terrasse et euh, Marie-Thérèse va éviter Juliette à s'asseoir sa, sa puis elle va dire « M'asseoir? Ben, »« ça, ça si, ben, si. Et là, Comme si elle ne pouvait pas. Elle dit « Non, inquiète-toi pas, il n'y a personne qui va te voir. » C'était quand même hein, bien vu. Hein, Ce job-là, tu n'as même pas le droit de prendre un petit, un petit deux minutes. Pis, en tout cas, euh, Marie-Thérèse euh, est en train de lire, elle dit qu'elle lit de la poésie, puis euh, Juliette va dire qu'elle était bonne à l'école, elle n'est pas allée longtemps, mais qu'elle était bonne en français, puis là, elle va dire que c'est l'importance de la lecture. Plus tard, en plus, euh, Marie-Thérèse va prêter des livres, justement, à Juliette pour, euh, pour, 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 pour l'initier à la lecture, justement. On va parler aussi de, de la rivalité qu'il y a entre Ben et, et son père. Hein? Marie-Thérèse qui va dire que, que Ben... Euh, euh, quand, quand, quand même du tour, mais on dirait que tu euh, les, les quelques prises de bec entre les deux hommes, on dirait sont tellement moins euh, euh, On dirait que euh, le notaire, parce que c'est est son fils qui, qui, c'est un gars, on dirait qu'il il rétorque moins. C'est toujours plus, plus relax qu'avec Alexandrine où est-ce que là ça, ça grimpe des rideaux, c'est pas trop long. On va parler aussi du désir que Cyprien avait pour que Benoît devienne prêtre. Hein? Elle dit même qu'elle le voyait déjà évêque de Québec, puis même cardinal plus tard. Mais bref, euh, quand, que, quand que. Je leur dis, oui. Il faut que j'arrête de penser, de ne pas le dire. faut que ça soit naturel, mon affaire. Euh, quand que. Euh, 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 <coughs> Excusez-moi. Un... OK, retour. OK. Oui. Elle euh, fait que Marie-Thérèse, quand elle va parler justement de ça, elle va parler aussi de... Quand que son fils Ben a décidé de, de, de s'enrôler dans l'armée, bien, elle a du désaccord qu'avait justement son père par rapport à ça. Mais quand en tout cas, il a décidé quand même de le faire. Il a, il a décidé de, de, de s'engager. Et elle parle aussi de... Le changement. Hein, Juliette aussi va parler de... Elle a remarqué autant au niveau d'Yvon que tous les gens qu'elle a, qu a fréquentés qui sont allés à, à la guerre quand sont venus étaient différents. Et bien ben, il échappe pas. Dit, il a changé, Ben, depuis qu'il est revenu. Mais elle dit euh, Je ne le reconnais plus. Elle euh, ben, ben, a l'air d'en parler en positif, là, mais quand Ben est revenu de la guerre, justement, quelqu'un qui parle... Euh, de, la technologie, il parle de, des idées, de, 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 de il est carrément là, de son époque. Il parle justement de, lui, il veut investir, il veut travailler en économie, puis euh, la bourse, ça va l'intéresser beaucoup. En tout cas, bref, les idées modernes, là, ça, ça l'occupe beaucoup des conversations de, de Benoît. Euh, le retour de justement de... Excusez-moi, mon blanc, c'est à cause que je me suis mis une note. Je travaille avec une feuille devant moi et j'ai vraiment pas noté les bons noms okay? à la place de... À place de marquer Alexandrine, j'ai marqué Valérien. Puis c'est pour ça, depuis tantôt, que je zozote un peu. OK, retour d'Alexandrine et d'Olivier qui viennent de jouer le game de tennis. J'en ai parlé au début, justement. C'est pour ça que j'ai pensé à mon anecdote de Benoît Père au début. Fait qu'ils reviennent du terrain de tennis. Et ils jasent aussi que l'arrivée du premier ministre du Canada, qui est en vacances à pointe au pic ils ont vu le bateau arriver. Alors, ils disent que, justement, là, tout... Toute la, la petite paroisse est autour de ça. Et il se demande aussi pourquoi, pourquoi que le premier ministre est là. Est-il venu euh, séduire les futurs électeurs? Et ben, en tout cas, on dit qu'il était venu pour parler justement aux hommes politiques de, du Québec. Pour, euh, <rire> et justement, là, justement, la, la, la dernière scène, on s'en va du côté de la Maison des Saint-Cyr. Et puis euh, les, les deux aussi, euh, c'est le retour de Valérien. Ouais, là, là, cette fois-là, je l'ai même marqué, le retour de Valérien et de Lionel. Et qui euh, et disent à Rosanna qu'ils ne sont pas allés jeunesse justement d'un rang, qu'ils sont allés à pointe au pic, voir justement ce bateau-là. Et là, tout de suite, Valérien qui, qui se met à dire as Tu veux un beau bateau de même, hein? hey, Moi j'aurais ça, je sacquerai mon camp, ça ne serait pas trop long Et euh, encore ce, ce désir de, de, de s'exiler de Valérien. Et puis euh, c'est. On, on, se, on se met à parler, on se met à, à se demander justement pourquoi que, que le premier ministre du Canada est dans la région. Et là, Lionel qui dit « Ah, oh, il est peut-être venu justement pour l'affaire de Valérien, mais le Valérien qui est parti se coucher, là, il n'entend pas ça. Ben, ouais. » C'est Rosanna qui dit ça et Lionel est tout de suite comme « Non, 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 il n'est pas venu pour ça. Là. Il y a des, des, du monde comme Valérien. Il y en a des, des insoumis, comme on les appelle. Là. Il y en a des milliers dans la province. Ça n'a aucun rapport. D'après moi, il est peut-être venu pour parler au premier ministre du Québec et puis jaser. » Mais en tout cas, il parle du, du beau bateau et puis il parle de, de euh, à quel point que c'était impressionnant. Pointe au pic d'ailleurs, euh, si jamais vous avez l'occasion de passer dans ce coin-là, je vous rappelle, c'est euh, euh, un référent là, pour reconnaître Pointe au pic, c'est euh, le, le casino. Le casino Charlevoix est installé là-bas. C'est vraiment un très beau coin de pays euh, que j'ai hâte de revisiter justement. Alors, hey, ça fait le tour, oui, ça, ça se termine, oui, dernière scène, ça se termine sur vraiment une belle image. Rosanna euh, qui euh, s'approche du fanal pour l'éteindre. Et puis, euh, euh, elle fait juste, euh, parce que, tu sais, avec sa conversation de Mamie Bouchard un petit peu plus tôt, euh, elle se posait plein de questions avec Ticoune, puis Mamie Bouchard a juste répondu, arrête de trop jongler dans la vie, là, parce que là, à un moment donné, il ne faut, faut pas trop jongler dans la vie. Il ne faut pas trop penser, parce qu'on on se perd un peu là-dedans. Puis euh, elle, elle, elle éteint le, le fanal tout en prenant la photo d'Antoine en le regardant avec une petite musique douce. Puis elle se dit Pourquoi que je jongle à ça, moi? Et ça se termine là-dessus. Hey, c'est tout pour cet épisode. Encore une fois, euh, un épisode un peu plus d'informations. Euh, pas pas d'informations, mais un peu plus de. de ça, c'était du voisinage, pas mal. C'est pas mal du. Il euh, n'y avait pas beaucoup d'action dans, dans, dans cet épisode-là. Il n'y avait pas beaucoup. Euh, euh, comment dire, tu sais, des fois, on sent qu'il y a des, 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 des événements qui arrivent, des événements déclencheurs. Euh, Ce n'était pas le cas pour cet épisode-là. Euh, Je pense que c'était un épisode pour euh, approfondir un peu le caractère de chacun des personnages, apprendre à découvrir un peu plus Olivier, euh, puis euh, 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 moi, ça... Moi, moment que j'ai bien aimé, c'est quand Valérien revient et il se bourre dans les bines. C'est vraiment une scène <rire> la face de Mamé Bouchard. Hey, « Hé, cher, il mange tout de même? » C'était très, très comique, cette scène-là. Hey, merci beaucoup. Euh, on va terminer ça là-dessus. On va y aller avec les, les remerciements. Euh, remerciements à JS Lachance, mon cousin. Allez visiter sa page Facebook sur Instagram aussi. fait beaucoup de musique. fait de l'infographie aussi. C'est lui qui a fait mon logo. Un gros merci à Bruno Charret et à Jimmy Decoto pour le jingle. Et un gros merci à vous autres, hein, semaine après semaine, d'écouter ce podcast-là. Merci de le partager. Merci de, de partager votre passion pour euh, ce feuilleton-là. Euh, C'est le fun de voir aussi que semaine après semaine, des gens euh, 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 se, se rattrapent. Hein? Je, je peux aller voir, j'ai accès aux stats. D'ailleurs, le, le podcast est disponible sur Balado Québec, mais il est aussi disponible. Il est hébergé là, mais il est aussi disponible sur iTunes et Spotify. Alors, euh, ça va être quand le moment que je ne vais plus... Non, OK, ça ne sera pas passé. J'ai un show à Oui, Excusez-moi parce qu'il faut que je pense à, à mes dates de diffusion. Euh, samedi, le 17 avril, s'il reste quelques billets, euh, vous pourrez me voir sur scène, euh, à la scène Le Neuf. Euh, C'est à Québec. C'est justement proche des Galeries de la capitale. Une très belle salle. Il euh, y a 50 places disponibles. Il y en a déjà euh, euh, beaucoup de billets déjà de vendus. Peut-être qu'il en reste quelques-uns. Euh, Abonnez-vous sur ma page Facebook aussi, tu sais, c'est le moment de le plugger. Euh, Matt Lévesque, M-A-T-L-E-V-E-S-Q-U-E. -E -E. Je sais que c'est épais de... de, 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 de de dépler le, le, le mot l'évêque mais j'ai pas le choix, je, je me le fais tellement déformer souvent, il y a des S qui arrivent par à, à des places qui n'ont pas de bon sens, bref, allez me suivre sur ma page Facebook, le 17 avril je serai là, dans un show qui s'appelle Singlé, pas à moitié, c'est avec euh, toute la gang du groupe Singlé, c'est ma boîte de gérance, j'ai bien hâte de jouer là-bas, et puis, ben je... on se revoit dans un prochain épisode tout le monde, et je vous dis bien, à revoir!